0: Und das hier sind unsere Themen für heute im Überblick.
1: Ob als Fahrzeugantrieb oder für die Beheizung von Wohnhäusern, die Anwendungsfelder der Brennstoffzelle sind vielschichtig. Künftig könnte die Technik darüber hinaus in Handys oder anderen tragbaren Geräten zum Einsatz kommen. Darüber berichten wir in dieser Folge von IKZ gehört.
0: Effiziente Wärmepumpenheizungen, worauf kommt es an? mit möglichst wenig Energie aus Erde, Grundwasser oder Luft viel schaffen. Doch was bedeutet das genau für eine Wärmepumpenheizung und wie lässt es sich schaffen? Mehr dazu gleich. Und Modernisieren mit Wärmepumpe, Tipps und Fördermöglichkeiten.
1: Mini-Brennstoffzelle für Handys. Brennstoffzellen haben eine Reihe von Vorteilen gegenüber Batterien, etwa eine viel höhere Energiedichte und sie belasten während des Betriebes die Umwelt nicht, vorausgesetzt der Wasserstoff wird mit Ökostrom hergestellt. Bisher war es nicht möglich, kleine, leichte und flexible Polymer-Elektrolyt-Membran-Brennstoffzellen herzustellen, denn sie bestehen aus lauter schweren, starren und voluminösen Bauteilen. Mit einer kleinen und leichten Brennstoffzelle wollen koreanische Forscher des Zentrums für Nanopartikelforschung am Institut for Basic Science, kurz IBS, Batterien um Konkurrenz machen. Gedacht ist sie für die Stromversorgung tragbarer elektronischer Geräte wie Smartwatches oder Smartphones. Sie wird mit Wasserstoff oder Methanol und Sauerstoff aus der Luft betrieben, berichtet der Informationsdienst Pressetext. Sung Jung-Eun und sein Team haben eine Brennstoffzelle mit völlig anderem Design als üblich entwickelt. Sie besteht aus konischen Elementen, die wie Pappbecher gestapelt werden. Das reduziert die Zahl der für die Montage notwendigen Teile wie Klemmen und Schrauben erheblich. Zudem werden die sperrigen Endplatten überflüssig, die in herkömmlichen Brennstoffzellen unabdingbar sind. Darüber hinaus ist die sogenannte Bipolarplatte leicht und kompakt, da sie aus Edelstahlgewebe besteht. Sie dient als elektrische Verbindung der Zellen, sorgt für die Gasverteilung über die Fläche der Platte, die Gastrennung zwischen angrenzenden Zellen sowie Abdichtung nach außen. Ein weiteres Merkmal der neuen Brennstoffzelle ist ihre flexible Struktur, die auf dem Prinzip des Origami basiert. Sie lässt sich falten und verbiegen. So ließ sich das Volumen um fast 50% Prozent reduzieren. Selbst Knicke um 90 Grad haben nur zu einer Leistungseinbuße um 10% Prozent geführt, so der Informationsdienst Pressetext. Die Brennstoffzelle, in der zwei Zellen in Reihe geschaltet sind, ist mit einem Volumen von 0,565 Kubikzentimetern. Das entspricht einem Würfel mit einer Kantenlänge von 0,83 Zentimetern. Sehr kompakt und hat ein Gewicht von nur 0,22 Gramm. Sie hat eine Leistung von 198 Milliwatt und erreicht eine Leistungsdichte von 897,7 Watt pro Kilogramm, wenn sie mit Wasserstoff betrieben wird. Bei einer Versorgung mit Methanol sind die Werte niedriger. Doch es ist einfacher und platzsparender, flüssiges Metallon als Wasserstoff zu speichern. Nach mehr als 100 Lade- und Entladezyklen hatte die Zelle noch keine Leistung verloren.
0: Energieeffizienz bedeutet, mit einem möglichst geringen Einsatz von Energie einen möglichst großen Nutzen zu erzielen. Für den Betrieb einer Wärmepumpenheizung heißt das konkret mit einem möglichst kleinen Anteil an Antriebsenergie, in der Regel Strom, einen möglichst großen Anteil an Umweltenergie aus Erdreich, Grundwasser oder Luft in Wärme für Raumheizung und Warmwasser umzuwandeln. Eine Wärmepumpe kann unterschiedliche Vorlauftemperaturen erzeugen. Der übliche Bereich liegt zwischen 30 und 55 Grad. Die Temperaturen sind mitentscheidend für die Effizienz. Je niedriger die Temperatur... Desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Allerdings reagiert die Pumpe auch sensibel auf Fehler. Deswegen ist Planung und Auslegung der Anlage so wichtig, individuell immer auf den Nutzer abgestimmt. Und natürlich kommt es auf die korrekte Installation an. Hier spielen ein abgestimmtes Hydraulikkonzept eine Rolle, genauso wie fachgerechtes Dämmen der Leitungen und eine gute Einweisung ist entscheidend. Eine Anlage kann grundsätzlich nur so effizient sein, wie das Heizverhalten seines Nutzers zulässt. Das gilt natürlich nicht nur für erneuerbare Heizsysteme wie Wärmepumpenanlagen. Das Nutzverhalten wird zwar bei der Planung eingerechnet, zum Beispiel durch angenommene Innentemperaturen, Warmwasserbedarf und so weiter. Doch ob sich der Bewohner am Ende tatsächlich so verhält, wie vorausgesetzt, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Was sich auf die Heizkosten immer auswirken kann, sind zum Beispiel exzessives Lüften bei niedrigen Außentemperaturen, der übermäßige Verbrauch von warmem Wasser oder eine unnötig hohe Temperatur von Räumen. Abgesehen von diesen Einflussfaktoren von Bewohnern lässt sich schon durch kleine Veränderungen einen großen Einfluss auf die Effizienz nehmen. Hier mal ein paar Beispiele aus der Praxis. Die Außentemperaturabschaltgrenze ist zu hoch eingestellt, das heißt die Wärmepumpe ist in Betrieb, obwohl es eigentlich gar nicht notwendig ist. Oder der Betriebswahlschalter ist nicht ganz korrekt eingestellt. Der Sommer-, Winter- oder Ferienbetriebsmodus wird nicht genutzt. Dann der Bivalenzpunkt für die Zusatzheizung ist falsch eingestellt, also der Heizstab springt an, obwohl gar kein Bedarf an zusätzlicher Wärmeleistung besteht. Und noch ein möglicher weiterer Punkt ist, die Sondertarife für Wärmepumpenstrom werden nicht effektiv genutzt. Und auch schon bei der Planung gibt es einige Punkte, auf die man achten kann, damit es eben nicht zu Effizienzverlusten kommt. Zum Beispiel bei der Auslegung der Fußbodenheizung wurden die Fußbodenbeläge wie ein Teppich nicht angegeben. Die Fußbodenheizung ist dann zu gering dimensioniert, die Wärmepumpe muss mehr leisten, damit die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird und sie benötigt entsprechend mehr Antriebsenergie. Hier ist generell zu empfehlen, die Fußbodenheizung großzügig zu planen. Zum Beispiel die Rohre mit geringerem Abstand zu verlegen. Dies erlaubt eine spätere Absenkung der Vorlauftemperatur und damit eine Steigerung der Effizienz. Und auch im Bereich Warmwasser kann der Nutzer Einfluss nehmen. Vielleicht ist die Zirkulation nicht korrekt eingestellt, beispielsweise als ein dauerhafter Betrieb in Einfamilienhäusern. Dadurch kühlt der Warmwasserspeicher schneller aus und muss öfter durch die Wärmepumpe geladen werden. Das heißt, Planung und Installation sind genauso wichtig wie die richtige Einstellungen. Man muss also an vieles denken. Ist der Nutzer sich dessen bewusst? Lassen sich Zeit, Geld und Nerven sparen. Und wie gerade in den Beispielen gehört, sind Arbeitszahlen zwar wichtig, aber für den Energieverbrauch des Heizsystems nicht immer entscheidend. Und wie häufiger mal hier bei EKZ gehört, blicken wir jetzt noch auf ein interessantes Produkt, ganz genau. Es geht um das Thema Modernisieren mit Wärmepumpe. Produktinfo. Ein großes Potenzial für den Klimaschutz liegt direkt in unseren Heizungskellern. Viele Gebäude werden immer noch mit fossilen Brennstoffen beheizt. Das muss nicht sein, denn es gibt schon lange klimafreundliche Alternativen. Die Entscheidung für eine Wärmepumpe heute schont in Zukunft das Klima und wertet jede Immobilie auf. Wer einen Heizungsaustausch ins Auge fasst, sollte jetzt schon die Planung angehen. Wärmepumpen benötigen niedrige Vorlauftemperaturen. Die vorhandenen Heizkörper können weiter genutzt werden, wenn sie auch mit 55 Grad Vorlauftemperatur alle Zimmer angenehm wärmen. Oft ist aber eine Ergänzung mit Flächen- oder Fußbodenheizungen sinnvoll. Bei der Planung hilft Ihnen ein erfahrener Fachhandwerker oder ein Planungsbüro für Haustechnik. Diese können Sie auch zu möglichen Förderprogrammen beraten. Über die Bundesförderung für effiziente Gebäude bekommen Hausbesitzer für den Heizungstausch aktuell bis zu 50 Prozent der Investitionskosten erstattet. Dazu zählen dann auch die Entsorgung der Altgeräte und der Einbau neuer Heizkörper. Jetzt ist der Zeitpunkt, um über eine neue Wärmepumpenheizung nachzudenken. Die Gründe sprechen für sich. Langfristige Unabhängigkeit von den Preisen für Öl oder Gas, hohe staatliche Förderungen, sehr gute Umweltbilanz und Wertzuwachs für die eigene Immobilie. Noch mehr gute Gründe und alles zu den Förderbedingungen finden Sie hier auf dieser Internetseite www.wärmepumpe.de.